0: Esto es Socialpreneurs, podcast patrocinado por Argent Spain, la mayor comunidad de educación financiera, economía y emprendimiento. En este episodio, iniciativas sociales y medioambientales, con Luis González.
1: Muy buenas a todos, bienvenidos a Socialpreneurs, el podcast en el que hablamos de desarrollo personal, de negocios y de emprendimiento social. Y hoy vamos a hablar de iniciativas sociales, y específicamente de voluntariado Pero vamos a hablar de voluntariado de una manera holística, por así decirlo Porque vamos a hablar de una plataforma que trata el voluntariado de una forma muy general Y involucra a muchas personas eh, Esta plataforma se llama Mapa Ayuda Y hoy pues, vamos a poder hablar con, con Carmen Ovies Que es cofundadora y, y encargada de la... Bueno, encargada, sí, lleva la parte de comunidad ¿no? Así que, bueno, muy buenas Carmen, gracias por estar aquí
0: Muchas gracias,
1: Luis. Así que, bueno, lo primero que te quiero preguntar, porque hoy hablamos de voluntariado, ¿no? Es, tú supongo que habrás vivido experiencias de voluntariado y te quería preguntar, ¿cuál es tu punto de vista del voluntariado y cómo ha impactado en tu vida?
0: Pues mira, yo respecto a esta pregunta, eh, hay algo que siempre me gusta mucho decir y en lo que creo profundamente y es que el primer voluntariado empieza en casa, ¿no? O sea, creo que muchas veces eh, nos empeñamos o buscamos acciones muy lejos de nuestras casas o sabemos que podemos ayudar a la vuelta en la esquina, pero muchas veces pues, nos empeñamos a irnos a otros países, pero el primer voluntariado empieza en casa. Si no, Si no empezamos desde lo pequeño, difícilmente podremos ayudar en lo grande, ¿no? Y un poco en base a, a esta idea que yo tenía muchísimas inquietudes hace años de, de poder ayudar fuera también en 2017, una experiencia muy, muy fuerte, gracias a, a una ONG que acababa de empezar, que se llama Youth Wake Up, no sé si te, si te, si te suena. No. Youth Wake Up es una ONG que empezó justo este año, en 2017, tiene eh, base en Palestina y su foco es trabajar con los jóvenes locales difundir iniciativas promovidas por los jóvenes locales, donde ellos sean los protagonistas de un cambio que les pertenece. Entonces, en este año, en verano de este año, se buscaba como a un grupo de voluntarios piloto, por así decirlo españoles, 10 voluntarios que fuesen a ayudar a los primeros campamentos de verano que se hacían allí con los jóvenes locales y también con proyectos de, de, de niños discapacitados. Allí hay un índice de discapacidad en los niños brutal y hay muy pocos recursos para atenderles. Entonces, ese verano, la verdad que tuve una experiencia muy, muy fuerte, no solamente porque bueno, nunca me habría imaginado que iba a ir a, a un país como, como ese o unas circunstancias culturales como, como las que viví, ¿no? para vivir una experiencia de acción social. Pero me encantó, me traje muchísimas lecciones para la vuelta. Muchas, muchas, muchísimas. O sea, podría decirte un montón, entender el ritmo de otras personas de otra forma, aprender a escuchar, eh, saber que no es suficiente con, con ir, no que muchas veces pensamos... Bueno, que solamente con el hecho de decir sí a un voluntariado pues es suficiente, estoy haciendo algo bueno. No, yo, yo sinceramente creo que no es suficiente con ir o con participar, sino también la predisposición o la entrega que, que ponemos en lo que hacemos, ¿no? Me traje un montón de lecciones y a partir de entonces se convirtió como en como una cosa más de mi día a día. A mí me preocupaba mucho la vuelta y el decir estoy viviendo algo tan tan distinto a mi día a día que es imposible que cuando yo vuelva no lo no incorpore esto de alguna forma, ¿no? Y... Y a la vuelta, pues compaginándolo con mi trabajo buenamente como podía y mi, mi tiempo libre y no tan libre, vamos, se convirtió en una cosa más que me ha siempre. Por lo tanto, creo que no hace falta irse a Palestina, <risa> esa es mi conclusión tampoco, ni, ni irse a África, que también está muy bien por descubrir otras realidades, pero que, que ayudar se puede ayudar en casa, en la vuelta de la esquina, en otros países y, y que lo importante es la predisposición, ¿no? lo, que, uh -huh. lo que uno tenga dentro para
1: Sí, bueno, yo creo que al final son dos cosas, ¿no? La primera es salir del área de confort, que al final puede ser a Palestina o puede ser a la calle de al lado, si es que, a la casa de al lado, del vecino de al lado, o pensar un poco en tu familia. Y luego lo la consecuencia ¿no? de salir del área de confort, que a mí también me pasó no con un voluntariado, sino con el Erasmus, que es el despertar, ¿no? El decir, joder, mi vida puede ser distinta, puedo hacer cosas distintas y ayudar a las personas o cambiar mis acciones, ¿no? que siempre dicen la frase de, si quieres resultados distintos, eh, no hagas siempre lo mismo, ¿no? Entonces al okay. final como que tuviste ese despertar eh, y, y siempre muchas veces es necesario salir del área de confort, tú en tu caso a, hasta Palestina, <risa> para tener ese despertar y al final pues, al final la sí. servir, ¿no? Es una de las cosas que, que te llevaste, ¿no? La importancia de servir en cualquier sitio.
0: Servicios y los demás. A mí me han gustado siempre mucho desde entonces los países árabes, pero mira, ahora que has hablado del área de confort, hay una cosa que, que, que también me gustaría contarte, a ver qué opinas tú. Yo, esto que dice todo el mundo de salir del área de confort, que tenemos que como que salir todos no más allá de lo cómodo, por así decirlo, de, de, de cada uno, pues yo no sé si estoy del todo de acuerdo con eso, porque creo que es más interesante el saber ampliar la zona de confort, ¿no? O sea, al final, ¿qué es la zona de confort de cada uno? Es donde yo soy bueno y donde yo sé que tengo algo que ofrecer al resto, ¿no? Pues entonces, bueno, pues no salgas de ahí, pero usa lo que tú sabes hacer mejor o lo que tú eres bueno para ampliar esa zona, ¿no? O sea, para ser incluso mejor en tus buenas habilidades, en, en lo que mejor se te da a hacer, en esas inquietudes que tú tienes, pues amplíalas, ¿no? No sé, esa es un poco mi reflexión, al de lo que tú decías y por supuesto totalmente de acuerdo con abrir la conciencia y más en los tiempos en los que vivimos, vamos, el despertar ahora me parece que es más importante que nunca.
1: Pues yo pienso que lo que has dicho al final tiene sentido, pero creo que es, para mí es lo mismo, porque cuando tú sales del área de confort lo que haces es que amplías tu, tu área de expansión y siempre puedes volver a tu área inicial, pero ya tienes todo lo que has visto en el... En, fuera de ese área de confort ¿no? y como que has ampliado qué es lo que dices tú has ampliado el área de confort y siempre al final arriesgar en ese sentido es ampliar no lo que dices como tu mapa de tu mapa de la vida por así decirlo
0: sí, eso, dar pasos, eso es lo importante animarse a dar pasos más allá uh
1: -huh. y hablando de MAPA <ríe> vuestra iniciativa se llama MAPA Ayuda no y habláis de voluntariados eh, compartís bueno, es una comunidad de personas que comparten experiencias pero eso, cuéntame un poco tú más a fondo, ¿qué es Mapa Ayuda y, y cómo surgió?
0: Pues mira, Mapa Ayuda es una comunidad online de voluntarios donde compartimos experiencias de voluntariado contadas por sus propios protagonistas. Y son experiencias de voluntariado de todo el mundo tú accedes a nuestra página web eh, mapayuda.org y lo primero que te vas a encontrar es un mapa donde pulsando en descubrir experiencias puedes, según tus filtros de preferencia, escoger la experiencia o, o escoger pues, la, el filtro que, que más encaje con lo que tú estés buscando. O incluso si no estás buscando nada, que la propia página te sugiera alguna experiencia para que leas y te inspires. ¿no? El objetivo que tenemos es eh, que, que otros se animen a ayudar, poner de moda el, el concepto de, de ayudar, de la solidaridad, queremos ser un poco como el advisor de la solidaridad, por así decirlo, ¿no? O sea, queremos queremos que cualquier persona, tanto el que siempre ha tenido algún janillo de querer ayudar como el que nunca se lo ha planteado, pueda meterse en mapa ayuda y, y encontrar algo que le ayude a pasar a la acción. Porque pensamos que, que en el día a día es verdad que, que estamos acostumbrados a, a compartir en redes sociales pues un montón de cosas, ¿no? Nuestra vida, ¿dónde vamos? ¿Qué comemos? Eh, ¿Qué hacemos? ¿Dónde viajamos? Pero las buenas acciones o, o lo bueno que hacemos en el día a día, lo, lo más pequeño, que es lo que más valor tiene, eso creemos que hay un nicho ahí que no que no se le está dando el suficiente altavoz y nosotros queremos ser ese altavoz de las buenas
1: acciones. Totalmente, y nosotros ahí coincidimos... 100% en, sí. en vuestra idea. Y Valores, por poco a poco a ver si lo conseguimos. <ríe> y qué tipo de... Hablamos de voluntariado en general, pero ¿qué tipo de experiencias eh, tenéis en, en Mapa Ayuda? ¿Y cuál ha sido, Dinos, alguna que, que te haya impactado, que te haya gustado especialmente? ¿Algún ejemplo cortito?
0: Pues mira, contamos con experiencias de todo tipo. Ya te digo que contamos con experiencias de todo el mundo porque... Eh, si accedéis a nuestro blog lo podéis ver mejor de forma visual. Eh, puedes pinchar en cualquier parte del mundo y posiblemente te encuentres pues, con una experiencia de alguien en, en el mapa mundi que te cuente su experiencia pues, desde una persona que ha estado en África, India, en España. Hay un montón eh, que, que eso nos hace sentir bastante orgullosos, ¿no? que nosotros ayudamos mucho también en el ámbito nacional, no hace falta que nos vayamos muy lejos en Latinoamérica. Y respecto a experiencias que me hayan inspirado especialmente, bueno, a mí siempre en el mundo del voluntariado que... Y el impacto social, que es algo que, que siempre me ha interesado muchísimo y que a mí me llena el alma, siempre me han llamado la atención pues grandes personalidades, ¿no? Por ejemplo, para mí la madre Teresa de Calcuta es, vamos, un ejemplo de una mujer en la que no me cansaré jamás de leer. Pero fíjate que dentro de Mapa Ayuda, y a pesar de que hay muchas personas que se han ido con las hermanas de la caridad y con otras pues grandes ONGs, a mí las experiencias que más me han impactado son las que... Nosotros internamente llamamos de héroes anónimos, que al final son todos los que comparten su experiencia para ayuda sea la que sea. Pero especialmente me llamaron mucho la atención eh, personas que han colaborado con pequeñas iniciativas durante, durante este año 2020, durante el, el COVID. Personas que cuando todos teníamos que estar dentro de nuestras casas, pues concretamente dos personas me... Pues me llamaron la atención de forma especial una persona que decidió eh, durante Semana Santa eh, encerrarse en una residencia de ancianos, tal y como estaban en esa situación, imagínate, salir de su casa en un momento en el que pues, todos teníamos que estar metidos en casa, arriesgar su propia salud e ir a una, a una residencia de ancianos a poner de su parte. No, no ha estudiado enfermería ni muchísimo menos, por lo tanto imagínate el doble mérito que tiene. Y otra persona que hizo lo mismo eh, con su pareja, pero para repartir boca bocadillos en la calle eh, durante, durante todo el tema del COVID. Es decir, yo que tengo, pues a mí, tengo un coche eh, que se necesita, eh, se necesita repartir comida, porque sin, bueno, pues si los supermercados estaban como estaban, como veíamos, pues cómo estará la gente de la calle, ¿no? que no sabrá ni, ni, ni dónde ir, ni qué hacer, ni, ni dónde recurrir. No no había gente para atenderles. Pues estas pequeñas historias de los anónimos para mí son las que más, más valor tienen, las que más me han impactado.
1: Joder, qué bueno. Os pongamos un altavoz ahí grande. Nosotros hablamos, me acuerdo, en, cuando empezamos con el podcast, uno de los primeros episodios hablábamos con Bocatas, justo que Bocatas, no sé si te suena, pero hacen algo muy parecido, ¿no?
0: Esta última iniciativa que te comentaba, bueno, no lo he dicho, no sé por qué no lo he dicho, pero esta última experiencia que te comentaba es una voluntaria que, que con su novio eh, participaron en un voluntariado para Bocatas durante el COVID, o sea. Precisamente lo que Bocatas lleva haciendo muchos años, pero enfocado a, a un reparto especial que hubo uh -huh. durante la pandemia.
1: Qué bueno, qué, qué grandes. Sí,
0: sí. Las, lo conoces tú bien también.
1: <risa> un poquito. <risa> eh, vale, bueno, y cambiando de tema un poco, bueno, al final hablando también de mapa ayuda, pero poniéndonos más organizacionales. <risa> ¿Cuáles son vuestras bases, vuestros pilares? ¿En qué basáis la iniciativa?
0: Pues mira, nosotros desde el primer momento creímos eh, muchísimo en el poder que tiene el, el cuando unas personas se juntan o ¿no? se suman en torno a un objetivo común, eso tiene muchísimo, muchísimo poder, ¿no? Y en nuestro caso es el, la, nuestra base es la solidaridad, entonces nosotros nos unimos en base a una idea tal como poner... Mmm, más valor o más foco en el que otros ayuden, pues creemos que eso puede tener muchísimo poder. ¿no? Nuestros pilares yo te diría que son tres. El primero, inspirar, porque creemos que todo el mundo tiene ese deseo innato de querer ayudar, pero... Nos hemos encontrado, que en la mayoría de los casos, la mayor parte de la gente no sabe cómo. Es decir, yo quiero ayudar, pero no sé cómo. Por lo tanto, nuestra primera base sería ayudar. Eh, la segunda es generar confianza, porque, como solemos decir también internamente, nosotros no nos casamos con nadie. Queremos, inicio, queremos ser voluntarios que cuenten su experiencia con, con cualquier proyecto, por su propia cuenta, con quien sea. O sea no, no, no estamos, por así decirlo... Eh, influenciados por ninguna organización ni asociación. Nosotros eh, lo que queremos es que sean los propios protagonistas los que cuenten en primera persona y de forma muy real, dando consejos, eh, contando su, su experiencia, sus sentimientos, cómo, cómo lo vivieron en, en primera persona. Creemos que eso tiene mucho valor. Y nuestro tercer pilar sería eh, pues aprovechar el potencial que tienen las redes sociales por lo que te decía antes ¿no? porque está como muy de moda eh, las redes sociales tal vez que tienen un potencial brutal pues usémoslas también para lo bueno ¿no? para, para contar lo bueno que hacen muchas personas en todo el mundo eh, todos los días
1: uh -huh. usémoslas para inspirar y para, y para evitar las noticias negativas que hay <ríe> cuando pones la tele es que, que siempre hay virus, cosas ¿no? siempre hay cosas buenas y, y no sé no sé, el cerebro humano tiende a ir a, a lo negativo así que vayamos a lo bueno que podemos hacer cosas chulas como sí. la experiencia que habéis contado que has contado antes y mm, mm, a largo plazo ¿cuál es vuestro sueño? o sea, idealmente ¿qué, es, qué os gustaría conseguir mapa ayuda?
0: pues mira, nosotros eh, desde luego no nos queremos quedar simplemente en ser un repositorio de, de historias de voluntariado no un banco de experiencias de voluntariado queremos ir un paso más allá y que estás efectivamente tengan un impacto real en la gente, ¿no? que se vea esa acción. Nuestro objetivo como más más ambicioso, por así decirlo, es crear lo que, lo que hemos llamado, a ver cómo podemos automatizarlo, una cadena de favores. Nosotros queremos que se pueda ver de forma visual, de alguna forma, y utilizando la tecnología también, queremos utilizar un apartado en la web para que podamos eh, demostrar cómo eh, la experiencia de una persona ha llevado a la acción a otra. Es decir, si una persona lee eh, la historia de una persona que le inspira un montón y le lleva a hacer un voluntariado y a su vez también lo comparte con, a través de nosotros, se puede ver como en un árbol cómo se genera esa cadena de cómo una persona lleva la acción a otra y esta a otra y así constantemente. También nos gustaría no quedarnos solamente en el formato escrito, que hasta ahora no lo he comentado, pero el compartir experiencias de momento solamente se puede hacer en formato escrito, que tiene mucho valor, porque creo que también pues, cada persona se puede explicar o desarrollarla de la mejor manera, con, pues, con soporte vídeo, con audios, con fotos, tiene mucho valor ¿no? también contar una historia así, pero creemos que en formato podcast, entrevista, vídeo incluso, pues puede tener también mucho más para los que tienen poco tiempo, bueno, para, o para poder enfocarla de otra forma, ¿no? tal y como estamos haciendo nosotros también ahora. Y nos encantaría poder hacer eventos, es verdad que ahora estamos un poco más limitados, pero tenemos en mente y en los próximos meses poder hacer algún evento con personalidades del mundo social porque nosotros también queremos servir un poco de empujón, o sea, queremos como que Mapa ayuda sea también el, el puente para acoger, pues aquellas asociaciones o fundaciones o organizaciones que necesiten un pequeño empujón también para salir adelante, pues que a través de nosotros pues se creen iniciativas. Así que pues los objetivos a futuro son miles, pero de momento queremos ir sentando una buena base para que todo esto sea posible.
1: Uh -huh. Me gustan, me gustan <ríe> esos objetivos. Pues mmm, aparte de Mapa Ayuda, o sea, bueno, aparte de Mapa Ayuda, eh, al final tú trabajas, ¿no? Trabajas en el sector financiero, por así decirlo, y llevas siendo voluntaria muchísimo tiempo y ahora estás con Mapa Ayuda. Y me gustaría saber que, cómo has podido compaginarlo, ¿Cómo, cómo ha sido toda tu experiencia teniendo esas dos facetas, no, la parte profesional de finanzas y luego por, la, por el otro lado, un lado más voluntario. ¿Cómo ha sido compaginarlo? Eh, ¿Ha sido fácil? ¿Qué experiencia te has llevado? O sea, ¿cómo ha sido?
0: Eh, yo no te voy a decir la verdad es que nunca he valorado o si sea, ha sido fácil o difícil porque para mí es una forma de vida o sea desde ya te digo desde 2017 que tuve mi primera experiencia fuerte de voluntariado para mí se ha convertido en una forma de vida eh, sea al lado de mi casa o sea fuera en otro país en mis vacaciones pues siempre me ha gustado muchísimo el poder darme es donde más he aprendido me atrevo a decir que casi a veces más que, que mis trabajos profesionales, donde también aprendo mucho. ¿no? Y, y esa faceta, pues tú has dicho que trabajo en el sector financiero, que parece como un trabajo como más estructurado, que no tiene mucho que ver con el mundo social. Pues bueno, yo quiero pensar que sí, porque a mí de hecho me ha servido mucho. Yo me gusta llamarlo cadena de valor compartido. Es decir, yo todas las competencias y habilidades que genero en mi trabajo y que genero en mis proyectos por ahí en mi trabajo que habitualmente tienen que ver con un altruista o social eh, me las llevo a un lado y a otro, ¿no? Entonces, todas las competencias personales que puedo desarrollar cara a cara con personas y con necesidades reales me las llevo a mi trabajo donde igual no está tan de moda mirar a los ojos a las personas y que al final trabajas con personas, ¿no? Y al revés, esa estructuración y... Pues todas las competencias profesionales, herramientas incluso profesionales, me las llevo a mis proyectos sociales igual que mis compañeros porque es la manera de, de que un proyecto de verdad pueda tener sentido a futuro no y sobre todo pues que tenga continuidad, ¿no? que sea sostenible en el tiempo, que, que esté profesionalizado, con lo cual pues siempre me ha gustado pensar que, que las dos cosas se compaginaban muy bien. Es verdad que a veces es difícil, pero yo en ese sentido la verdad que animaría un montón a toda la gente joven, sobre todo que solemos ser los que tenemos un poquito más de tiempo, porque cuanto más vas creciendo más se te va complicando la cosa, pero todo es cuestión de organización, ¿eh? yo siempre lo digo, siempre. Es cuestión de organización y de saber cuáles son tus prioridades que pueden ser eh, un poco paralelas. Animaría a todo el mundo a, a embarcarse en proyectos nuevos, ¿no? Porque es verdad que, que a veces es difícil porque, mmm, bueno, pues uno puede tener una idea buenísima y puede no salirle o puede, bueno, puede ser complicado, ¿no? No todo el mundo que tiene una buena idea puede llevarla a cabo. Pero yo creo que lo más importante de todo es confiar en tu idea Crear una buena planificación y estrategia siempre y, por supuesto, rodearte de personas buenas. O sea, es importantísimo contar con más gente que ponga al servicio el proyecto lo mejor de cada uno. Uh
1: -huh. Y atreverte, atreverte y que no hay... Que, no hay sí. que nunca vas a fracasar. Al final, si te atreves, te vas a llevar cosas. Que El camino se hace al andar, como dicen.
0: Siempre, siempre vas a aprender, Eso es importante.
1: ¿Y cuáles son tus aprendizajes de toda tu experiencia como voluntaria y emprendedora, por así decirlo.
0: Pues mira. ¿Tu mayor mi, aprendizaje,
1: mejor? Así uno en concreto que te haya...
0: Mi, mi mayor aprendizaje es que eh, cuando tú inviertes, en, en, sobre todo porque todos los proyectos que he hecho fuera de mi trabajo han sido altruistas o han tenido que ver con el mundo educativo social, ¿no? Todos. Cuando tú inviertes en cambiar y mejorar eh, lo que te rodea o intentas cambiar la vida de otras personas o inspirar, en ese sentido también te cambias a ti mismo, ¿no? Entonces, eh, ha sido un aprendizaje brutal ver cómo yo cambiaba y crecía gracias a poner foco en querer mejorar un poco lo que me rodeaba, ¿no? eh, También me llevo como aprendizaje brutal y esto es que siempre tengo que decirlo porque en todos los proyectos en los que he participado muchas veces, incluso en Mapa ayuda. hay personas a las que nunca he podido conocer cara a cara. O sea, somos personas que estamos... Eh, como repartidas por todo por toda España, incluso algunos están fuera, ¿no? Eh, algunos pues somos amigos del trabajo, otros siempre te acabas trayendo a alguien de tu confianza, ¿no? Pero es increíble como personas que incluso, claro que nos ponemos cara virtualmente como tú y yo ahora mismo, sí. pero con las que no has compartido igual. Eh, cosas personales, como cuando de verdad crees en la misma idea y cada uno pone lo mejor de cada uno eh, para que ese interés común tenga sentido, es increíble cuando te rodeas de cracks que piensan en la misma dirección que tú, ¿no? Yo he aprendido muchísimo de, de la buena gente de la que he tenido la suerte de rodearme en, en todos estos proyectos.
1: Sí, yo también, yo la verdad es que cuando tienes un propósito común, que además mapa ayuda sí. y, y Socialpreneurs pues es un propósito muy parecido. Eh, cuando tienes un propósito, al final unes a, la, a todas las personas con ese propósito y, y al final cada persona puede aportar cosas distintas y lo que sa sale de ahí pues, puede ser muy, muy interesante. Y, y la verdad es que yo creo que en cualquier organización el propósito es fundamental en ese sentido Total. para unir. y luego Es el corazón. Es el corazón, sí. Al final es lo que, hay, lo que une a las personas a la acción y cuando hay problemas, pues todos tienen ese objetivo y todos pues luchan por él. Y una pregunta, ¿cómo? Imagínate que yo, que puede ser que ya lo haya hecho o no, <ríe> eh, quiero participar y compartir mi experiencia o quiero conocer una experiencia en la India, por ejemplo, o en África, ¿cómo puedo hacer esas cosas?
0: Pues mira, yo animaría a todas las personas que nos escuchen o, o a ti mismo, si, si te apetece, a, lo primero de todo, a meteros dentro de, de nuestra página web www.mapayuda.org y acceder al apartado de descubrir experiencias, tanto si estáis buscando algo en concreto como si queréis eh, bichear a nivel general que hay, porque si estáis buscando algo, algo en concreto podéis filtrar por duración, por zona geográfica, por lo que queráis, por tipo de voluntariado incluso, o simplemente pues entrar en el mapa del mundo y pinchar donde queráis porque posiblemente encontréis la experiencia de alguien que os va a contar en, en esa parte del mundo que buscáis eh, algo interesante, ¿no? Su, su propia historia personal, que creo que también es muy de valorar las personas que, que, que ponen su corazón en contar sus historias eh, al servicio de otros, ¿no? Y luego, pues si sí, si sí, vosotros contáis con una experiencia de voluntariado o con algo, algo que hayáis hecho que creáis que merezca la pena compartirlo en Mapa Ayuda es tan sencillo como darse de alta en nuestra página web con un perfil en el apartado Únete, eh, creándote un perfil con datos personales que, eh, como te he comentado alguna otra vez, no hace falta, o sea, tú puedes compartir tu historia de voluntariado y no por ello tienes por qué compartir tus datos personales, es decir, existe la opción de que tú puedas querer compartir nuestro objetivo de ayudar a otros a inspirarse contando tu historia social de voluntariado, de ayuda, pero no quieras que, que se conozcan tus datos personales, no hay ningún problema porque podemos hacerlo igual sin que se compartan tus datos y luego, por supuesto, pues aquí en nuestras redes sociales puedes ver también las historias de otra forma, en, en forma de historia, en forma de foto, eh, y podéis contactar con nosotros y, si queréis para lo que necesitéis en info.mapayuda.org estamos encantados de, de resolver cualquier duda o lo que queráis o por mensaje directo a nuestro perfil de Instagram, lo que necesitéis, tenemos un montón de vías disponibles para, para resolver dudas, así que encantados de contar con las experiencias de voluntariado y dar aún más salida a todas, a todas las, las más posibles desde luego. Uh -huh.
1: Pues yo desde aquí animo, porque yo voluntariados he hecho, pero al final cortitos, pero animo a cualquier persona, lo primero, eh, a hacer un voluntariado, porque como, como dices tú, Carmen, cuando tú haces un voluntariado, lo que tú te llevas es mucho más grande de lo que tú quieres aportar. O sea, al final te llevas una cantidad de aprendizajes. Eh, por ejemplo, tú en la India, o sea, en, en Palestina, pues supongo que ya lo has dicho, muchísimos, innumerables aprendizajes. Yo, por ejemplo, pues con ancianos también lo que te puede enseñar una persona mayor es espectacular y ánimo a todos a hacer voluntariados y después a lanzaros y bueno, a investigar en Mapa Ayuda otros voluntariados y a contar la experiencia sin ningún sin miedo, porque al final nadie te va a juzgar por cómo escribes, sino como, como dices tú, pues por contar algo que sientes de verdad y, y eso, desde Mapa Ayuda yo lo sé de, de buena mano que hacen un Ayudan un montón si quieres colaborar con ellos, te hacen, te, te asesoran y te, te, te facilitan todo, ¿no? Todo lo que es el proceso. Así que nada, animo a todo el mundo a investigar. Y Carmen, muchísimas gracias por contarnos gracias por tu tiempo, tiempo y por lo que hacéis. Y, y nada, muchísimas gracias. Bueno, no sé si quieres decir algo más, Carmen. Si no, ya cerramos el, pues nada, el episodio. Pues
0: me gustaría. De que es muchísimas gracias como siempre por todas nuestras buenas charlas que espero sí. que esto sea la, la primera de muchas y de futuras alianzas con nosotros que tenemos objetivo común y que yo creo que en ese sentido todos los que trabajamos en, en este mundillo tenemos que, que echarnos una buena mano y animar a, al resto, a, por supuesto, a que, a que se animen a, a participar como voluntarios en Mapo Ayuda y si no, a sumarse como embajadores de nuestra plataforma. Siendo altavoz ellos mismos, nos encantaría tener abanderados de Mapo Ayuda por el mundo, tanto si tienes una historia de contar como si quieres animar a otros a que lo hagan y a que abramos mucho los ojos y nos y nos animemos a ayudar a los demás que creo que eso ahora mismo se necesitamos que nunca
1: pues seguro que lo haremos poco a poco la gente está cada vez más yo creo en, en todas estas iniciativas ¿no? y despertando así que bueno pues nada muchísimas gracias Carmen de nuevo y gracias a todos los espectadores y todos los oyentes que estáis ahí escuchándonos episodio tras episodio apoyándonos también agradeceros, aparte de que nos apoyéis, pues también cualquier sugerencia, también le agradecemos cualquier colaboración, pues encantados. Así que nada, muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos a la próxima. Hasta Muchas luego.
0: gracias. En colaboración con la plataforma Pensamos, un think tank que trabaja para resolver los retos de la sociedad. Puedes escucharnos a través de Spotify, iBox, Apple Podcasts, Google Podcasts y TuneIn. También puedes seguirnos en redes sociales, arroba socialpreneurs.p en Twitter, Instagram y Facebook, y Socialpreneurs Podcast en LinkedIn. Además, puedes visitar nuestra web socialpreneurspodcast.com o enviarnos un correo a podcastsocialpreneurs.gmail.com. Una producción de Cabina 29.